0: transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Welcome back zu unserem EY-Transformation Tacheles Podcast. Mein Name ist Alissa und ich bin schon so gespannt auf diese Folge, denn es geht um das Thema Purpose. Ja, vielleicht denkst du jetzt, oh, das Thema, das habe ich ja schon x-mal gehört, aber ich empfehle dir, Bleib dran, denn wir beleuchten das Thema heute nochmal von einer ganz anderen Seite. Eine Seite, die uns alle betrifft und die die Relevanz des Themas nochmal unterstreicht. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinen beiden großartigen Gästen Benjamin Rolf und Markus Heinen. Benjamin ist Experte für neues Arbeiten und Gründer der New Performance Academy. Er lebt in Hamburg und ist überzeugt, dass wir mehr Sinn in der Arbeitswelt benötigen. Mit dieser Kernmotivation begleitet er Unternehmen, Teams und Einzelpersonen auf ihrem Weg in eine gesunde, sinnstiftende Arbeitswelt. Zudem ist er begeisterter Triathlet und hat sogar 2018 am Ironman in Hamburg teilgenommen. Wahnsinn. Markus ist inzwischen mit 20 Jahren ein Urgestein bei EY. Dort leitet er den Bereich People Advisory Services für die Region Europe West, was alle Services rund um Entsendungen und Personalfragestellungen umfasst. Er selbst sagt über sich, dass er zwar von Technologie fasziniert, aber gleichzeitig ein wahrer Menschenfreund ist. Sein eigener Purpose ist es, andere Menschen erfolgreich zu machen. Und jetzt sind sie da. Ich begrüße euch beide. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo, Alissa. Hi, Alissa.
0: Ja, normalerweise kommt ja an dieser Stelle immer zu Beginn unsere Entweder-oder-Fragen. Aber ich dachte mir... In dieser Runde würde mal was anderes ganz gut passen und deswegen kommt als erstes eine Frage an euch beide. Markus, weißt du noch, welchen Berufswunsch du als Kind hattest?
1: Das ist eine tolle Frage und ähm, wie gesagt, ähm, es ist schwierig, wenn man schon so lange im Berufsleben ist. Eigentlich war es für mich, weil ich aus sehr einfachen Verhältnissen komme, äh, eigentlich wichtig, äh, mal so viel Geld zu verdienen, dass ich meine Familie versorgen kann und äh, Kindern, die wir immer wollten und noch haben eine bessere Zukunft ermöglichen kann. Das ist also eigentlich, eigentlich schon Since the Beginning,
2: wie man ja neudeutsch
1: sagt, Purpose
2: Lab.
0: Wow, also schon wirklich sehr früh auch entschieden, was wirklich dein Ziel ist. Benjamin, weißt du noch, wie es bei dir war?
2: Oh, ich finde das auch eine super spannende Frage und ich habe da so lange nicht mehr drüber nachgedacht. Ähm, aber mir kam so in dem Sinn, dass ich gerade in meiner Jugend und Kindheit dann doch sehr irgendwie von Neugierde und Leidenschaft irgendwie getrieben war und ich glaube sogar irgendwie jedes Jahr einen anderen Berufswunsch hatte. Ähm, aber mir kommt da so ein, ja, so ein Zeitpunkt in den Sinn. Ich müsste so wahrscheinlich zwölf oder dreizehn gewesen sein und da habe ich immer gerne diese Gerichtssendungen geguckt. Da gab es ja äh, einige Verdächtige im Fernsehen mhm. und ähm, mich hat da, glaube ich, echt immer diese, dieser Gerechtigkeitsaspekt sehr fasziniert und ich glaube, das ist auch was, was ein bisschen ähm, heute auch noch mit in meiner Arbeit mitschwingt, weil ich finde auch New Work hat ja ein bisschen was mit Gerechtigkeit zu tun. Also ja, vielleicht war es Anwalt äh, ganz früher mal als, als Kind.
0: Ja, witzig. Ich hätte jetzt sowas erwartet wie Astronaut, Feuerwehrmann, Arzt oder was so diese Klassiker sind, die man da immer hört. <lacht> Ähm, wenn wir jetzt auf das neue Arbeiten blicken, Benjamin, du hattest es gerade ja auch schon angedeutet, welche Entwicklung findet ihr denn dabei am persönlich am wertvollsten. Wenn ihr vielleicht kannst du mal starten.
2: Also ganz grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass in den letzten Jahren so enorm viel in dem Kontext passiert ist und wahrscheinlich auch Corona natürlich, wie man immer so schön sagt, wie so ein Brennglas ja auch gewirkt hat. Was für mich aber insbesondere eine sehr, sehr spannende und auch ja, tolle Entwicklung ist, dass wir uns natürlich immer mehr als ganzer Mensch bei der Arbeit zeigen können. Und ich glaube, es war nicht immer so. Also ich glaube, viele, viele Jahre, vielleicht sogar auch Jahrzehnte, haben wir so ein bisschen auch unsere Persönlichkeit vielleicht auch teilweise teilweise auch unsere Haltung an der Garderobe der Büros und Schreibtische abgegeben. Und ich nehme wahr, dass das immer, immer weniger passiert. Also auch wir wirklich Haltung zeigen, wir mit unseren Passionen, Leidenschaften auch wirklich bei der Arbeit mit dabei sind. Und ich glaube, das ist so eine schöne Entwicklung, die wir gerade sehen.
0: Total, da kann ich dir voll und ganz zustimmen. Markus, was sagst du?
1: Also ich habe ja das Thema Purpose. Und äh, du hast ja eingangs gesagt, Purpose ist ähm, heute mal das Thema, ähm, wie wir an der Stelle damit umgehen. Und ich habe vor zehn Jahren ungefähr die Diskussion bei uns selbst im Hause global Als Teil einer, einer Initiative ähm, bei uns den Purpose mit definiert. Der heißt ja bei uns Building a Better Working World. <lacht> so und, ähm, und daraus auch im Grunde versucht, das Thema Kunden näher zu bringen, Mitarbeiter näher zu bringen. Also wir nennen das Activation. Aber am Ende des Tages äh, muss man sagen, es hat viele Jahre gebraucht, bis Kontinentaleuropa, ich beschränke das mal nicht auf Deutschland, auf Kontinentaleuropa, weiß nicht, ob das so ein bisschen was auch mit Aristoteles zu tun hat, dass wir sehr analytisch geprägt sind. Das war irgendwie so ähm, nicht schlecht greifbar und schwierig äh, anzufassen. Und ähm, ich nehme halt zunehmend fest, äh, stelle fest, dass auf der Kundenseite, aber auch auf der Mitarbeiterseite eine völlige Veränderung in den letzten zwei, drei Jahren eingetreten ist, dass sie erwarten, dass äh, ja, Kundenunternehmen, Lieferantenunternehmen Purpose-Led sind und Mitarbeiter, vor allen Dingen die Millenniums und die Alpha-Generation wird es uns noch mehr beweisen, suchen ähm, Arbeit und äh, im Umfeld von Purpose und von Firmen, die das wirklich meinen. Also sprich ein reines äh, eine reine Tagline, Building a Better Working World oder andere ähm, Unternehmen, die das haben, reicht nicht mehr aus. Man muss es tatsächlich aktivieren. Und das ist eigentlich das, was ich äh, beobachte, weil Purpose führt zu mehr Ergebnis oder Outcome führt zu mehr Leidenschaft. Das ist auch die Brücke zu Benjamin. Am Ende des Tages wollen wir hoffentlich alle ein Stück weit in, in Arbeit sein und, und, und unsere Zukunft so ausrichten, dass wir auch mehr Spaß an der Arbeit haben und logischerweise auch damit auch Geld verdienen und auch uns weiterentwickeln können.
0: Total. Und da sind wir auch ja mitten im Thema. Und ich hatte es ja gerade schon in der Anmoderation gesagt. Beim Thema Purpose sagen ja viele, boah, ich kann es nicht mehr hören, weil es schon so häufig auch natürlich erwähnt, erwähnt wurde. Aber deswegen wollen wir es heute ja auch nochmal von der anderen Seite beleuchten. Und äh, Markus, du hattest es gerade schon so schön gesagt, auch diese Relevanz von Purpose. Benjamin, was würdest du denn sagen, warum ist die Frage nach dem Sinn in der neuen Arbeitswelt wichtiger denn je? Und ja, wie würdest du auch sagen, wie sehen die ersten Schritte aus?
2: Also es ist auf jeden Fall wichtiger denn je. Und ich glaube, wir müssen gerade jetzt den Schritt auch weitergehen, um zu zeigen, dass wir es richtig ernst meinen. Also das, was wir vielleicht in den letzten Jahren gesehen haben, waren so erste Schritte, auch erste Beschäftigung mit dem Thema vielleicht auch mit dem Thema, das wir so gar nicht gewohnt waren. Also auch diese Frage nach dem Sinn ist ja eine Frage, die wir uns vielleicht auch viele, viele Jahre gar nicht so gestellt haben und dementsprechend ist es auch eine ganz neue Frage, aber am Ende ist natürlich spannend, warum müssen wir uns auch gesellschaftlich diese Frage stellen und ich glaube, das sehen wir immer, immer deutlicher, denn am Ende geht es, glaube ich, auch um Verantwortung. Also natürlich Verantwortung, die einzelne Menschen übernehmen können, aber vor allen Dingen auch Unternehmen übernehmen können. Es geht halt nicht nur um, um Profit und ja, Profitmaximierung in dem Sinne, sondern es geht auch wirklich darum, einen aktiven Beitrag auch leisten zu können. Und worin besteht denn der Beitrag? Der Beitrag, den einzelnen Unternehmen leisten, auch wirklich zum Großen Ganzen. Und das sehen wir in den aktuellen Krisen natürlich auch sehr, sehr deutlich. Aber natürlich, ich auch als einzelner Mensch möchte ein Gefühl dafür haben, welchen Beitrag kann ich denn leisten? Und was ist es letztlich, was ich irgendwo auch ja, beitragen kann und bewirken kann in meinem Umfeld? Und deswegen ist, glaube ich, auch diese Purpose-Frage gerade so enorm spannend.
0: Also ist die Dimension deutlich größer, Markus, was sagst du?
2: Also, als wir
1: damals Purpose mal angefangen haben zu definieren, und das gilt bis heute, haben wir immer gesagt, für ein Unternehmen ist es eigentlich, und ich muss jetzt leider die englischen Begriffe nehmen, ähm, es ist eine Strategy, Mission, Vision, Values, also das Wertesystem. Und jetzt kommt der wichtige Nebensatz, grounded in Humanity. Mhm. Also, wir sind im Grunde in einer Zeit, in der das Unternehmen nicht zum Selbstzweck und aus Dekaden heraus über Shareholder-Value und finanzielle Perspektive, sondern wir sind an einem Punkt, dass jeder Mensch erkennt, es geht so nicht weiter und wir müssen etwas machen. Und zwar im Sinne unserer Erde, sei es egal, ob wir über also ökologische Perspektive reinbauen, äh, Sustainability-Themen, die überall momentan diskutiert werden. Wir müssen uns über das Thema Human Value Gedanken machen. Was ist denn der menschliche ähm, Effekt und, und was macht es mit den Menschen? Ähm, und dann der soziale Effekt, den wir gerade ähm, auch schon angesprochen haben. Wir erleben gerade jetzt ja aktuell in der Krise ein unglaubliche, ähm, dynamische, agile Anpassung von Unternehmen, die über Jahrzehnte mit Russland zusammengearbeitet haben, jetzt in hohem Maße auch wir ähm, ausgestiegen sind oder werden aussteigen. Ja. Und mit der Fragestellung wie gehen wir damit um, äh, bedeutet wir müssen im Grunde tatsächlich es schaffen, äh, Purpose in das Zentrum unserer Diskussionen und strategischen Überlegungen zu bringen.
0: Wahnsinn, also wirklich diese Dimension war mir selber auch noch gar nicht bewusst. Vor allem ist das den Unternehmen eurer Meinung nach auch schon so bewusst, welche Rolle dieser Purpose tatsächlich spielt?
2: Also ich würde sagen, auf, auf unterschiedlicher Ebene ja und nein. Also die, die eine eine Sache, wie Markus auch gerade meinte, worüber ja viel und immer mehr auch gesprochen wird, ist das Thema Verantwortung zu übernehmen und natürlich auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Was wir aber natürlich auch beim Purpose nicht vergessen dürfen, es hat auch eine enorm große Kraft in die Organisation hinein. Wenn es um das Thema Zugehörigkeit geht, wenn es um das Thema Engagement geht, wenn, um, wenn es um das Thema Gemeinschaftsgefühl geht, dann kann da natürlich auch Purpose ja, ein enormer Treiber und eine enorme Kraft sein und ich glaube, gerade wenn wir so auf ähm, diese hybriden Zeiten und remote Work zeiten schauen, dann kann natürlich Purpose auch etwas sein, was die Menschen in dieser vielleicht auch physischen Distanz wieder mehr zusammenbringt und dementsprechend ist es, glaube ich, auch spannend, nicht nur nach außen zu gucken, also ich glaube, das ist enorm wichtig, aber auch nach innen zu schauen und zu schauen, welche Potenziale sehen wir denn innerhalb der Unternehmen, ne? kulturbringende Potenziale und auch da einen Blick drauf zu werfen.
0: Markus, was sagst du? Also was bedeutet Purpose nicht nur für das Unternehmen, sondern auch dann für jeden Einzelnen?
2: Ja, ich würde, das ist genau der Punkt. Ne? Also
1: Purpose ist erstmal ein strategisches Ziel oder sollte eines sein und wir erleben mit der, mittlerweile, dass es immer diese Mehr... Ich sage mal, was ich gerade gesagt habe ESG-spezifischen oder SDG Sustainable Development Goals ähm, äh, gekoppelten Strategien. Für den Mitarbeiter selber sagt das aber wenig aus im ersten Schritt und deswegen auch die Frage der Aktivierung, also wie kriegen wir den Mitarbeiter, dass er eine Identität mit diesem Unternehmen schafft und dann quasi aus sich heraus eine Motivation generiert, Selbstmotivation, Selbstorganisation, selbst einbringen, mehr Verantwortung übernehmen, das ist etwas, was wir dringend, dringend lösen müssen. Und äh, da gibt es sehr, sehr viele Ansätze, ähm, die auch in diese Richtung zeigen. Ich will nur mal zwei, drei Punkte äh, einfach als Datenpunkte, die ich immer auch in Gesprächen mit Kunden oder Mitarbeitern verwende. Also Nummer eins muss uns klar sein, dass wir eine gigantisch erfolgreiche Volkswirtschaft sind. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, muss man so sagen. Ne? Über Jahrzehnte äh, Werte geschaffen, Wohlstand geschaffen. Mhm. Wir haben aber das Phänomen, dass erstens mal Strategien nicht mehr zehn Jahre halten, sondern vielleicht nur noch fünf. Man sich also häufiger über die Fragestellung der Neuausrichtung Gedanken machen muss. Und Wenn man sich jetzt mal auf die Frage der Arbeit oder der Zukunft der Arbeit Gedanken macht, mal vor Augen hält, dass 20, 30, 64 Prozent der Jobs noch nicht existieren. Und wir äh, über Jahrzehnte erfolgreiche erfolgreich Mitarbeiter wie Maschinen ausgebildet haben, bestimmte Tätigkeiten durchzuführen. Ähm, und wir alle wissen, was die Kraft von Technologie, künstliche Intelligenz, Blockchain, andere Themen, die noch kommen werden, Quantum Computing, äh, mhm. dann wird es gefährlich für unsere klassischen Tätigkeiten. Aber die Frage ist, was machen die? Und jetzt, glaube ich, ist der Purpose der richtige Punkt, wo jeder Mensch beginnen kann, sich neu zu erfinden oder darüber nachzudenken, was ist denn mein Purpose und wie bringe ich mich eigentlich in dieser Firma äh, am besten mit ein?
0: Also sprich, ich sollte da als Unternehmen auch wirklich gucken, dass ich nicht nur einen unternehmensweiten Purpose habe, sondern ich gehe auch weiter auf die Team-Ebene, auf die, Team die Individuen-Ebene.
1: Genau, du musst im Grunde also den, den sehr abstrakten, sehr strategischen für ein Gesamtunternehmen relevanten Purpose den musst du runterbrechen über die verschiedenen Strukturen, aber eigentlich dann auch in die Teamstrukturen. Und was wir ja gerade auch erleben, ist eine Explosion der Begrifflichkeit rund um agiles Arbeiten. Jeder lernt irgendwie Methoden zu Scrum oder SAFe oder OKR ist eine tolle Methodik, in der man jetzt sagen kann, wie bringe ich denn die Welten da zusammen? aus einer strategischen Perspektive. Was ich aber damit indirekt mache, ist, ich bringe ja den Mitarbeiter nicht nur bei, methodisch agiler, dynamischer zu arbeiten, sondern deutlich mehr eigene Verantwortung zu übernehmen, bis hin dazu, dass es gar keinen Chef mehr gibt, sondern dass man in der hologratischen Theorie oder soziokratischen Theorie von Organisationsmodellierung sagen muss, naja, welchen Beitrag leistet denn jeder Einzelne in diesem Team und welches Ergebnis wollen wir denn in spezifischen Zyklen ähm, erreichen? Mhm. Und das ist eigentlich das, was so viel Kraft erzeugt und Energie in so einem Organisationsumfeld. Ähm, und deswegen, ähm, ja, es gibt nicht mehr die Command and Control, hierarchie Struktur oben runter ähm, und dann über die verschiedenen Hierarchieebenen, ähm, sondern wir müssen lernen beide Welten miteinander zu verbinden, vor allen Dingen die, die schon über Jahrzehnte oder Jahrhunderte als Firma existieren.
0: Aber dann lass uns gerne auch mal hier von der Theorie in die Praxis wechseln, weil meine Beobachtung von außen ist ganz häufig, dass diese, dass zwar Unternehmen sich Gedanken machen, Mensch, was könnte unser Purpose sein? Und dann wird ganz lange drüber nachgedacht und dann wird ein wahnsinnig toller, äh, mit starken Worten Purpose gebildet. Aber... Wie wird das dann tatsächlich auch gelebt? Also was habt ihr da auch für Empfehlungen? Wie schaffe ich es dann tatsächlich, dass mein, mein Purpose im Unternehmen verstanden und gelebt wird?
2: Also ich finde da tatsächlich mal zwei Perspektiven ganz spannend. Ähm, wenn ich probiere, Purpose für mich, also auch vor allen Dingen einen starken Purpose aufzubrechen, dann sind das eigentlich mal zwei Dimensionen, auf die ich blicke. Das eine ist tatsächlich so ein bisschen nach innen gerichtet und die Frage, was zeichnet uns aus, also als Unternehmen, vielleicht auch als Team, aber es könnte auch mich als einzelne Person sein, was sind meine Stärken, was sind meine Qualitäten? Hier darf natürlich gerne auch mal ein Unternehmen in die Vergangenheit schauen und mal sich fragen, so hey, ne, wo, auf welcher Basis sind wir vielleicht mal entstanden und was hat uns uns vielleicht auch in den letzten Jahren stark gemacht. Aber es braucht natürlich dann auch den Blick nach vorn und vor allen Dingen diese Frage, und das ist die zweite Dimension, was ist der Beitrag, den wir leisten wollen? Was ist vielleicht der Impact, den wir haben wollen? Welchen Wert wollen wir kreieren? Und genau diese beiden Fragen darf sich natürlich auch auf Basis zum Beispiel eines Unternehmenspurpose und vielleicht auch einer Unternehmensstrategie jedes einzelne Team stellen. Also ich kann natürlich auch zum Beispiel als Führungskraft mein Team schnappen, einen Workshop machen und mal darüber sprechen, hey, was zeichnet uns denn als Team aus, was zeichnet aber auch jeden Einzelnen und jeder und jeden Einzelnen in seiner, in ihrer Rolle aus, was ist der Beitrag, den ihr auch leisten wollt und den wir auch gemeinsam leisten wollen, weil genau, diese Klarheit schafft ja dann auch wieder so ein bisschen das Sprungbrett zu dem, was Markus meinte, diese New Ways of Working. Wir brauchen diese Klarheit und wir brauchen diese Ansatzpunkte, um dann natürlich auch mehr Selbstverantwortung in diese Rollen reinzubringen und vielleicht irgendwo auch selbstorganisierter Arbeiten zu können. Also von, von meiner Sicht her Klarheit darüber schaffen, was können wir, was sind die Stärken und Klarheit darüber schaffen, welchen Beitrag wollen wir leisten.
1: Das ist eigentlich auch die perfekte Brücke zu dem Stichwort der Transparenz. Wir müssen alle lernen, dass wir mehr Transparenz schaffen müssen. Jetzt haben wir ja schon gigantische Informationsflut durch die verschiedenen Medien, die heute ja in der Arbeitswelt im Einsatz sind. Aber wir müssen es auf eine strukturierte Art und Weise schaffen, Mitarbeiter einfach mitzunehmen. Das ist auf, auf die Reise. Und wie ich immer sage, von Betroffenen zu Beteiligten machen. Und das fängt mit Transparenz an. Und das, was Benjamin gesagt hat, man muss den Teams halt auch in der Delegation dann mehr Verantwortung übertragen und sagen, pass auf, ich habe schon Vertrauen, dass ihr das hinkriegt. Ähm, die Kunst ist aber zunehmend, dass wir sehr stark, vor allen Dingen in vorhandenen, etablierten Unternehmen, ähm, Silos gebaut haben. Und dass wir es schaffen müssen, über diese Silogrenzen hinweg, miteinander Teams zu bauen. Es gibt dort praktisch Beispiele aus der Fahrzeugindustrie, wo man halt für einen Neubau eines Fahrzeugs einfach Teams für eine spezifische Zeit zusammengebaut hat, für eine Neuentwicklung eines Fahrzeugs. Also es gibt projektbasierte Teamzusammensetzungen, indem man dann auch klare Ergebnisse von dem Team in bestimmten Zeitrhythmen erwartet. Deswegen habe ich vorhin die Referenz auf OKR gegeben. Also Objectives Key Result ist dann dem Team die Verantwortung übergeben und die dann in Einklang bringen mit den unternehmensspezifischen Zielen. Also ich sage mal so, methodisch ähm, ist eigentlich vieles da. Es hapert aktuell noch schlichtweg ähm, an der Umsetzung und wie die Unternehmen aus einer alten Welt in eine neue Welt kommen können und den Mitarbeiter dabei mitnehmen.
0: Das heißt, also wobei tun sich dann die Unternehmen besonders schwer, wenn es dazu kommt?
1: Also ich, ich bringe auch da mal ein Be Beispiel ähm, ähm die größte Organisation, die es weltweit existiert, die mir zumindest bekannt ist, ist irgendwie Zappos, 1.700 Mitarbeiter selbst organisiert in sogenannten Holons oder hologradischer Organisationen. Da gibt es keine Führungskräfte mehr, sondern die Governance und die Struktur besteht darin, dass diese Holons und diese Netzwerke, diese einzelnen Knoten miteinander kommunizieren und Probleme gemeinschaftlich lösen. Wir sehen natürlich Limitierungen in der Größe, also in dem Moment, wo du dann halt skalierst und willst wachsen, irgendwann hast du so eine gigantische Komplexität, dass das an der Stelle halt sehr, sehr schwer durchzusteuern ist. Die traditionellen Unternehmen haben hier reiche Strukturen, die rund um Organisationseinheiten gebaut sind und deren Führungskraft sich darüber definiert, dass sie eigentlich den Anzahl, also nicht alle, es ist ja nicht zu pauschalisieren, aber in hohem Maße Anzahl der Mitarbeiter oder wie viel Span of Control oder Verantwortungsbereiche leite ich. Und das ist etwas, wo mit der Konsequenz, dass wir alle drei bis fünf Jahre dann anfangen, dass die Hierarchie zu komplex und zu groß geworden ist und wir dann wieder einzelne Ebenen rausnehmen müssen. Das heißt, wir sind auf dem Weg im Rahmen der Organisationsmodellierung, besser zu verstehen, dass ein Mensch als Teil der Organisation ähm, eine Rolle spielt, eine Verantwortung haben muss und dass die Organisation eigentlich nur eine Heimat ist, die aber nicht notwendigerweise das führende Element ist. Und das Schöne daran ist eigentlich, Covid hat jetzt bewiesen, arbeiten müssen wir nicht in einem Büro sondern mhm. die Frage ist, was ist das Büro denn eigentlich? Ist das eine Begegnungsstätte? Ist es eigentlich wirklich eine Arbeit, wo wir Workshops machen oder wo wir uns austauschen oder da, wo wir produzieren, wenn wir eine Produktionsstätte haben? Das heißt also, es wird mehr, wie wir so schön sagen, menschenzentrierter und wir müssen uns mehr darum kümmern, was Menschen in der Durchführung ihrer Tätigkeiten und Fähigkeiten am besten einbringen.
0: Benjamin, du bist ja auch in vielen Unternehmen unterwegs. Was, was beobachtest du denn, was so da die größten Herausforderungen sind?
2: Also ich glaube, was man an, an Markus Beispiel gerade schon gemerkt hat, es sind alles keine kleinen Veränderungen und es sind auch keine kleinen Herausforderungen, die da gerade vor uns stehen. Aber ich glaube, wenn wir auch in die Zukunft blicken, dann müssen wir auch im, im größer denken und ich glaube, wir müssen auch größer im größeren Stile auch Dinge bewegen. Aber die ähm, Herausforderung, die ich vor allen Dingen sehe, ist vielleicht auch im ersten Schritt so diese Frage der Ernsthaftigkeit und auch Konsequenz. Also gerade wenn es natürlich auch um das Thema Purpose geht und das dann auch wirklich runter zu kaskadieren und mit Leben zu füllen, sind wir uns überhaupt darüber einig, überhaupt schon auch auf Management-Level, was das überhaupt für eine Konsequenzen nach sich zieht? Also stehen wir überhaupt hinter dem, was wir da definieren und sind wir auch bereit, das, was es braucht, dann auch reinzugeben, damit das auch von der Organisation so gegriffen und mit Leben gefüllt werden kann? Und ich finde zwei Dinge, die die das dann nach sich zieht und das vor allen Dingen auch sehr herausfordernd ist für viele Unternehmen, was ich beobachte, das eine dann tatsächlich auch die Ausdauer zu haben, also dran zu bleiben, weil diese Wege, diese Veränderungen, diese Transformation, die sind nicht einfach und die passieren nicht von heute auf morgen. Und da brauchst natürlich ähm, professionelle Begleitung, da brauchst natürlich irgendwo auch eine Ermutigung, eine Fürsprache und vor allen Dingen auch Ausdauer und Durchhaltevermögen, da auch dran zu bleiben. Und ich finde gleichermaßen, eine Befähigung. Markus hat es auch schon angesprochen, das Thema Verantwortung und Selbstverantwortung. Viele Mitarbeitende, viele Teams sind das nicht gewohnt, diese Verantwortung zu übernehmen. Und wie kommen wir denn jetzt in diese Verantwortung? Es ist eine neue Kompetenz, die wir hier brauchen, und diese Kompetenzen müssen natürlich auch geschaffen werden. Also es braucht ja auch eine Befähigung der Mitarbeitenden im großen Stile. Und ich glaube, das wird an der einen anderen oder anderen Stelle auch schon mal vergessen.
0: Würdet ihr denn beide sagen, dass eigentlich, wenn wir jetzt Purpose in Zusammenhang mit den anderen Trends der neuen Arbeitwelt vergleichen, dass Purpose eigentlich so oben drüber steht, um die anderen Punkte zu ermöglichen? Oder wie seht ihr das?
2: Aus meiner Sicht ähm, tatsächlich, also ich habe immer so im, im Sinn, New Work ohne Purpose macht eigentlich keinen Sinn. Also so ein bisschen ne? so diese, diese doppelte Sinnbedeutung, weil, äh, weil Purpose in dem Sinne ist ja das, was eigentlich vielen Dingen, die wir eigentlich auch vorhaben, überhaupt erstmal eine, eine grundlegende Richtung gibt. Wir können natürlich mit Blick auf die neue Arbeitswelt viel machen. Wir können viele Methoden, wir können viele fancy neue Arbeitsweisen einführen, aber wenn wir nicht wissen, wofür wir das machen, wenn wir nicht übergeordnet diesen Leitstern für uns haben, dann ist das im ja, schlechtesten Fall eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die uns nirgendwo richtig hinführt. Also aus meiner mhm. Sicht steht das schon sehr, sehr stark oben drüber. Ja.
1: Ich würde sogar so weit gehen, Alissa, dass wir, reden, wir haben ja einen Podcast, der heißt Transformation Tacheles. Ne? Mhm. Insofern bin ich halt auch ein Mensch von klaren Worten. Vage wage die Behauptung, dass in zehn Jahren kein Unternehmen mehr existiert, was nicht Purpose-Led ist. Mhm. Das ist ein Narrativ, was jedes Unternehmen in die DNA und der Kultur einbetten muss. Und die größte Herausforderung der neuen Führungsqualität und Menschen, die Führung in Anspruch haben, ist nicht mehr die traditionelle äh, Command-and-Order-Perspektive äh, äh, oder die wide and conquer, sondern am Ende des Tages geht es darum, dass wir deutlich mehr inklusiver sind und dass wir den Purpose wirklich als Führungskraft runterbrechen und jeden Mitarbeiter so gut wir können äh, mitnehmen. Jetzt ist aber die Realität so, dass, wie Benjamin gesagt hat, gefühlt ist die Hälfte der Population immer noch in der alten Welt und möchte gerne gesagt bekommen, was sie tun soll. Ja. Das kann man den Leuten auch gar nicht negativ vorwerfen. Das haben sie ja so gelernt und das ist klare, ihre Arbeitshandlung steht in der Stellenbeschreibung, in all den klassischen Formaten. Wie kann ich jetzt erwarten, dass dieser Mensch ähm, plötzlich selbst organisiert ist, Selbstverantwortung trägt, irgendwie ergebnisorientiert ist, das müssen diese Leute wieder lernen. Aber der Rahmen, die Organisationseinheit, die Führung, die Kultur muss das aber auch zulassen. Hm. Ich bringe mal einen anderen Punkt, warum ich sage, es ist 20, 10 Jahre 10 Jahren muss jedes Unternehmen purpose-led sein. Wir haben jetzt den März 2022. Im Februar 2022, also quasi ein paar Tage zurück, waren wir erstmals in der Geschichte der Menschheit 1000 Unicorns heißt Firmen, die mit einer Milliarde Marktkapitalisierung bewertet ist. Mehr als 80 davon sind alle, also alle purpose-led. Mhm. Und jetzt kommt der wichtige Punkt: Diese Firmen haben, sind 2015, 2016 erst gegründet worden. Das heißt, sie skalieren in einem Ausmaß, was ein klassischer, traditionelles Unternehmen äh, momentan noch nicht gelöst hat. Und das wird aber unsere große Herausforderung sein, weil die Menschheit arbeitet ja nicht jetzt nur bei diesen Startup und schnell skalierenden Unternehmen, sondern sie arbeitet ja eigentlich auch bei den, ich nenne es immer Incumbents, die die traditionellen Geschäftsmodelle auch erarbeiten. Aber die Brücke von der alten Welt in die neue Welt muss der Purpose sein und muss die Aktivierung des Purpose bei jedem einzelnen Individuum sein.
0: Aber wie kann ich es denn schaffen, dass so ein Purpose, also ich meine, wenn jemandem jetzt die Relevanz bewusst wird und sich dann hinsetzt, okay, jetzt überlegen wir uns mit einen Purpose. Wie schaffe ich es denn, dass man nicht einen austauschbaren Claim hat, sondern wirklich etwas findet, was auch zum Team, zu der Organisation an sich passt und auch für das Handeln Orientierung gibt.
2: Also im besten Fall, im besten Fall nicht in, in dem Sinne, also ein bisschen so wie du es formuliert hast, wie setzen, setzen mal hin und formulieren Purpose, sondern ähm, auch auch diesem Thema natürlich einen gewissen Raum zu geben und und auch partizipativ zu denken. Also äh, ich hab, durfte auch schon mehrere, auch ja, ausgiebigere, umfangreichere Purpose-Prozesse begleiten und ich finde, die, die vor allen Dingen gelungen sind, hat hat eines ausgezeichnet, es ist niemals einfach nur ähm, ein, ich sag mal, eine geschlossene Party gewesen, wo sich einige wenige irgendwo eingeschlossen haben, um einen Purpose zu definieren, sondern ähm, Unternehmen haben sich hier hingesetzt und haben tatsächlich die, die Power der Organisation genutzt. Da gibt es so viele Menschen, die schon Jahre, vielleicht Jahrzehnte in den Unternehmen arbeiten, die die Unternehmen kennen, die auch die Geschichte kennen und natürlich auch wissen, wofür steht dieses Unternehmen? Welche Werte zeichnen unser, unser Unternehmen aus und wo wollen wir vielleicht auch hin? Und auch diese Menschen natürlich mit auf den Weg zu nehmen, aber natürlich gleichermaßen auch den Weg in die Zukunft zu zeigen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und in dem und in dem Falle natürlich auch, ich sage jetzt mal, die Definition des Purpose an sich auch erst als Anfang zu sehen. Also ich glaube, wir haben jetzt schon sehr, sehr umfassend beschrieben, dass es halt nicht am Ende nur bei dem Claim bleiben darf, der da entsteht, mhm. sondern dass das natürlich mit Leben gefüllt werden muss. Und aus meiner Sicht ist vielleicht dann am Ende das Purpose Statement, vielleicht das Leitbild, was entsteht, 5% des Weges und 95% sind, sind noch zu gehen, wenn nicht sogar mehr. Und da muss natürlich dann am Ende auch der Fokus drauf liegen.
0: Aber wichtiger und guter Punkt, das unterstreicht dann nochmal die Relation. Dass wir uns für dieses Thema auch nochmal hier in unserem Podcast entschieden haben.
1: Absolut. Und ähm, Alissa, wie gesagt, wir müssen weg davon, dass es so eine gefühlte, softe, irgendwie Beschreibung ist und wir sind, haben halt ein Statement als Unternehmen, weil wir gut in der Welt sind. Ne? Ähm, mm. das, davon müssen wir weg. Es gibt absolut nachweislich äh, Kriterien, wo die Unternehmung erfolgreicher ist, auch im Sinne von äh, den Mitarbeitern und dem Kunden und auch eine Relevanz in der Gesellschaft hat und nachhaltiger, vor allen Dingen langfristiger ausgerichtet ist, für die Firmen, die Purpose-Led sind. Deswegen fließt auch gerade so viel Kapital in diese Firmen, die zum ersten Schritt mal sagen, wir sind Purpose-Led und wir versuchen das im Grunde tatsächlich auch zu leben und zu aktivieren, wissend, dass es, wie Benjamin gesagt hat, eigentlich eine Reise ist. Es ist eine Reise. Auch die Definition eines Purpose ist eine Reise. Weil nur dann wird der Purpose gut, wenn ich ihn nicht von Top-Down runter kommuniziere, sondern wenn die Menschen, die an dem Prozess beteiligt waren, sagen, genau das war das, was uns total differenziert. Ich habe das mit meiner eigenen Mobility-Gruppe gemacht. Mit unserem Team hier. Wir haben, machen ja so Entsendungsgeschäft und äh, Geschäftsreisen und Immigration-Themen und wir wissen alle, dass wir stark betroffen sind von Automatisierung, von Technologie, durchaus auch ähm, Mitarbeiter, äh, die wir im Ausland einsetzen für bestimmte Themen. Ähm sodass sich eigentlich die Arbeit hier auch verändern wird. So, und wir haben nicht angefangen damit, jetzt nur die Prozesse zu optimieren und Technologien zu einzuführen, die Organisation umzubauen und uns Gedanken zu machen, was wir für ein paar andere Geschäftsmodelle noch bauen könnten, sondern wir haben tatsächlich uns die Frage gestellt, im Kontext von CO2-Emissionen, muss man denn eigentlich noch Mitarbeiter entsenden mit Familie? Muss man noch Geschäftsreisen machen, Immigration? Und welche Auswirkungen hat das denn für uns? In Bezug auf Geschäftsreisen und haben einen neuen Purpose definiert unter Einbeziehung ähm, der Mannschaft. Und ich, ich würde jetzt nicht sagen, wir sind da schon vollendet, deswegen sage ich, es ist eine Reise. Aber wir nehmen zunehmend so ein bisschen den Schwarmeffekt wahr, dass die Leute sich mehr einbringen wollen. Und das sind für mich genau die richtigen Symptome.
0: Wie es immer so schön ist, wenn man gerade richtig in Fahrt kommt, da muss man ja mal leider aufhören. Genauso ist es bei uns gerade auch. Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Aber bevor wir aufhören, würde ich euch gerne noch fragen. Ähm, wir fragen ja immer, wenn man ein Plakat in der Stadt aufhängen würde. Welche Key Message würde auf eurem Plakat draufhängen? Und vielleicht, Benjamin, magst du einmal starten, was so deine Key Message auf deinem Plakat wäre?
2: Auf meinem Plakat? Ja, sehr, sehr gute Frage. Also ich... Wenn ich selber irgendwie unterwegs bin in der Stadt und ich sehe irgendwo ja, ein Plakat oder eine Reklame, ich frage mich immer, was spricht mich wirklich an? Und ich finde, meistens sind es ja Fragen. Also ich, ich neige immer dazu, Fragen beantworten zu wollen. Deswegen würde ich auch mal eine Frage stellen und zwar, was kannst du heute für jemand anders bewegen? Weil am Ende des Tages, also die Frage ist, was kannst du heute für jemand anderes bewegen? weil am Ende, ich glaube, wenn jeder von uns diese Frage auch beantworten würde, dann würden wir in kleinen Schritten doch irgendwo auch was Sinnhaftes gestalten. Vielleicht in unserem Umfeld, vielleicht im Unternehmen und mhm. ich glaube, wenn die Dominosteine dann aneinanderfallen, dann wird auch aus der kleinen, ja, der Kleintat vielleicht irgendwo auch eine große Veränderung. Deswegen, wenn diese Frage ein paar Menschen sehen würden, ich glaube, das würde uns schon mal in die richtige Richtung bringen.
0: Großartig. Markus, dein, dein Plakat.
2: Ja, Lisa, vielen Dank für die Frage. Ich habe wenn, wenn ich mir
1: darüber nachdenke, was bei mir auf dem Plakat stehen würde, dann wird wahrscheinlich relativ kurz in kurzen Schriftzügen draufstehen, put human at the center in everything we do. Und warum ist das so, das Ausmaß der Veränderungen in Firmen, das Ausmaß und die Geschwindigkeit, die Anpassungsfähigkeit, die geopolitischen Ereignisse, die Fragestellung, wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickeln muss, wie wir das alles in Balance bringen, die, die Möglichkeiten, die wir heute mit Technologien haben, sei es künstliche Intelligenz, sei es Blockchain-Themen, ähm, sei es ähm, Quantum Computing und andere Themen, die noch kommen werden, ähm, ermöglichen Firmen, aber auch Menschen was völlig Neues. Und leider muss ich sagen, nach 20 Jahren Partner bei Ui oder auch 30 Jahren im Geschäft, wir haben zu oft den Menschen einfach dabei vergessen. Wir sind an einem Punkt, dass wir das lernen müssen. Und der letzte Punkt, der mir ganz wichtig ist, mit einer Referenz auf ein Buch. Ich schätze Jamil Saki sehr. Er ist ein Stanford-Professor, der ein Buch geschrieben hat zum Thema War of Kindness. Und ich glaube einfach, dass wir Empathie völlig neu erfinden müssen. Es wird mehr als wichtiger zuvor in einer Kälte, in der wir irgendwie gewahrgenommen aktuell immer Mehr, mehr kritische Punkte kriegen, mehr negative äh, Austausch. Wie wollen wir Partizipation und gemeinschaftlich vorankommen, wenn uns das fehlt? Also Schlüsselfaktor und Kompetenz, die wir dringend in Europa, auch in Deutschland brauchen, ist Empathie. Und deswegen ähm, glaube ich daran, haben wir auch eine gute Chance, wenn wir das im Grunde anwenden.
0: Perfekt, also ich finde, ihr habt mit euren Plakaten diese Folge gerade so grandios zusammengefasst. Das unterstreicht wirklich nochmal, worum geht es eigentlich bei Purpose. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe natürlich auch, dass euch allen anderen diese Folge genauso gut gefallen hat. Ihr dürft sie wie, jeder, wie jedes Mal gerne liken, kommentieren, teilen mit euren Bekannten, mit euren Kolleginnen, Kollegen, Freunden und Freundinnen etc., und vor allem natürlich aber auch wieder beim nächsten Mal einschalten. Und solltet ihr in der Zwischenzeit noch Fragen haben oder auch gerne mal einen Themenvorschlag, dann dürft ihr uns jederzeit eine Mail schreiben an podcast.de.ey.com. Lieber Benjamin, lieber Markus, euch beiden ein ganz großes Dankeschön.
2: Ciao, Alissa. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Benjamin. Vielen Dank, Alissa. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Das war EY Transformation Tacheles – klarer sehen, mehr verstehen.